0: Chers amis, nous sommes aujourd'hui le lundi 1er du mois de janvier ainsi que le cap du mois de Tevet. Alors, Shuratem, comment la halakha est fixée Comment est-ce qu'on fixe la halakha par Nathan Berebi Donc comment d'abord est née la halakha Pour comprendre comment elle est fixée, Nathan Berebi, donc pour la santé de euh, Stasi, Sarah, Hana Bat Frecha et Itzrak ben Simcha. Et que, justement, le mérite de cette étude, euh, la à eux, ainsi que une grande réussite pour Nathan Berebi, qui a acheté ce chiour, en lui souhaitant vraiment tous les bonheurs du monde. Et avec sa permission, on pensera à tous nos tsuim, tous nos blessés, toutes les personnes malades. Shalamenu, Israël, Refosh, Lemach, Lama, Mira, pour tous nos khatufim, tous, nos soldats, kolam, Israël, Bez, par cette grande question, justement, comment est né la Alaha. Alors, je vous disais maintenant, ce que je veux dire, je veux le dire, bah, j'ai rien préparé, comme vous le savez. Donc, euh, mais c'est une question qui, euh, qui a beaucoup de réponses. Alors, on va commencer depuis le début. D'abord, et avant tout, il faut savoir que la halakha, comme dit Rabbi Nachman dans euh, Sefer Amidot, ainsi que euh, 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 l'écouté et tzot, c'est que sans la halakha, on ne peut pas vraiment être un juif accompli. C'est impossible de faire teshuva si on ne suit pas les halakhot. Qu'est-ce qui fait de nous un juif tzaddik C'est quand on suit les halakha, à savoir les quatre compartiments du Shukhanaruch, Qu'est-ce qui est permis de ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est pur de ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est caché de ce qui n'est pas, et ainsi de suite. Donc on arrive dans une situation où le code du comportement juif doit être fixé selon la halakha. Sans cela, on ne peut pas s'accomplir en tant que juif. On peut être né juif parce que maman est juive, mais être juif dans son comportement, c'est impossible sans la halakha. La Gemara dans Maschet Brachot, nous explique que, l'étude la plus précieuse aux yeux de l'éternel de toute la Torah, c'est la Allah. Comme le dira vous miyom, sheharav bet amigdash, depuis que le temple a été détruit, en lo, le akadosh, baruchu, et la harba, mot, bilvad. Depuis que le temple a été détruit, le créateur du monde n'a que les quatre points cardinaux de la Alaha. Alors le mot « halakha » vient du mot « alikha » qui veut dire « marcher ». On peut être né juif, mais comment tu marches en tant que juif C'est dans ce sens où « ekhanimit alech bachaim »« comment je me conduis dans ma vie ?» Le problème qu'on a, c'est qu'il y a une très très grande diversité dans les halakhot. Et c'est ce qu'on va découvrir un petit peu ensemble maintenant si, Bezrat ben, HaShem, cela vous intéresse à propos de cela. Parce que justement, ce qui va créer des dissensions au sein de notre peuple, à force de dissensions au fur et à mesure des générations, c'est que en réalité, ce n'est pas le Talmud qui dérange, ce n'est pas la Mishnayot qui les ont précédés qui dérange, ni encore moins le Zohar qui dérange. Ce sont les Alachot, car les Alachot vont te donner le code de la vie. Ce qui est à faire de ce qui n'est pas à faire, ce qui est à dire de ce qui n'est pas à dire, de s'asseoir là où on doit s'asseoir et là où on ne doit pas s'asseoir, non, euh on a envie de dire « mais nous casse les pieds les rabbinim, Car effectivement, dans les moindres détails de nos vies, qu'elles soient pensées, paroles ou actions sociales, professionnelles ou autres, la lacha est investie. Tu as un conflit professionnel, il y a les lois « dîner mamonot »,« dîner Il y a des lois. Et donc, tu n'as pas le droit de faire appel au droit laïque puisque nous avons nos lois de juifs. Ainsi donc, la question qui est posée ici, c'est comment est fixée la halakha Ben maître, comment est née cette halakha Alors on va faire un petit tour en arrière pour comprendre d'abord où est née la halakha. Vous comprenez bien que quand le Créateur du monde, le jour du don de la Torah, au Moshe est monté 40 jours et 40 nuits pour chercher les lois juives, c'est-à-dire les dix nom et toute la Torah, comme le dit Rachid, Torah écrite et Torah orale, eh bien le premier à avoir descendu la halakhot ouvrez bien grand vos oreilles comme ça, ce serait une fois pour tout assimiler, au lieu de créer des réformistes, des libéraux ou des conservatifs, c'est pas la peine de renier la halakha, parce que si vous pensez que la Torah vient du ciel, sachez que la halakha vient aussi du ciel au même titre que la Torah. Et que les choses soient claires dans ce domaine. Ce qui fait que de réfuter une halakha, conviendrait à dire qu'il a réfuté toute la Torah. Et c'est pour cela que nos kachamim ont dit Si tu discutes l'enseignement de la transmission de nos rabbinim, tu discutes toute la Torah elle-même. Quand Moshe a descendu la Torah, il a descendu toutes les halakhot. Alors dans ce cas-là, comment on peut fixer la halacha? Moshe a descendu toutes les halakhot, selon toutes les générations, et selon tous les minagim. Tout a été apporté. Vous imaginez un petit peu l'ampleur du balagan quand Moshe Rabinou a descendu la Torah. Et c'est pour ça que d'un côté, on lit dans le Chachamim, « Vous voulez la Torah On la fera, on la comprendra. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on était persuadé qu'on allait recevoir que la Torah est écrite. Mais Moshe ne nous avait pas parlé de la Torah orale. Mais il a dit, « Moshe, vous êtes bête. Je ne peux pas vous donner une Torah écrite sur le mode d'emploi de cette Torah écrite. Parce que dans la Torah, il n'y a pas marqué comment sont les autres qu'est-ce qui doit être marqué dessus, où est-ce qu'on les met exactement il y a marqué le fronton, peut-être c'est en haut de la porte. Pourquoi sur le côté Qui a dit que c'est à droite Pourquoi pas à gauche Ça, c'est pas marqué dans la Torah. Tu mets tes tefilines. Il y a marqué qu'ils doivent être carrés, noirs, et où est-ce qu'on les met exactement C'est marqué entre les yeux, et pourtant on met des thylines entre les yeux. Si tu n'as pas la chat, pour te dire où est-ce qu'on met les dfilines, ben tu vas faire n'importe quoi comme les Caraïbes qui vont les mettre en face des yeux. Comme prenons par exemple l'histoire du Talit. Il y en a qui le couvrent carrément comme ça, parce qu'il y a marqué qu'il y a des Mais où est-ce que c'est marqué qu'on doit les tatabetitits si vous avez un vêtement avec quatre coins, alors vous y mettrez des franges. Mais la prière du châle, où est ce que c'est marqué? Metilatedaïm, où est ce que c'est marqué? Les bougies shabbat? où est-ce que c'est marqué? Moukté, où est ce que c'est marqué? Tu ne sortiras pas d'un endroit à l'autre par achat béchalach, d'Oraita. Mais la majeure partie de nos Minagim et de nos Halachot ne sont pas marqués explicitement dans la Torah tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère, il n'y a pas marqué, tu attendras 6 heures dans la Torah entre la viande et le lait. Et encore moins entre le, 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 le lait et la viande. Donc sans la Torah orale, vous avez bien compris que notre Torah écrite ne veut rien dire, notre Torah veut rien dire en absolu. Mais la reine, quand Dieu a descendu et a donné la Torah, il a donné les deux torotes La Torah écrite et la Torah orale. Ce qui fait que si vous posez la question d'où vient l'origine des halakhot, de Dieu lui-même, sachez-le. Comme ça c'est clair. Seulement, étant donné que les halachot, ainsi que les Mishnayot et les Gemarot et toutes les Midrashim ont été donnés Baalpé, c'est-à-dire dépendant de la transmission orale de père en fils, il va y avoir des pertes. Et ça va commencer dès la mort de Moshe. Par exemple, nos sages nous disent que Yéhoshua Bin Nun a reçu ce qu'il a pu recevoir. Moshe kibel Torah Um Saral Yoshua, il lui a transmis. Mais à peine après la mort de Moshe, alors qu'ils ont pleuré 30 jours, quand Joshua bin Nun s'est relevé du deuil, Khazak Vehematz, lève-toi, lui dit Dieu. Il avait déjà oublié 3000 alachot que Moshe lui avait donné. Jusqu'à ce que soit né Otmiel ben Kenaz, il était déjà néaïmet. Mais en rentrant en Érette Israël de pas sa force de déduction, il rappelle à Yoshua Binoun les 3000 alachot grâce à son étude assidue à l'étude de la Torah. Et Yoshua Binoun confirme, oui c'était l'alachot de Moshe Rabbeinu. Sur ce, au fur et à mesure des générations, dans la dans la chute spirituelle, en rentrant en Érette Israël, où dit vivre la Torah avec construire un pays devient difficile. Les guerres le manque de Manigim, il n'y avait pas encore de roi en Israël. Eh bien, nous nous sommes enfoncés dans l'assimilation. Ce qui fait que vont naître les Minagim, c'est-à-dire que dans une région différente d'une autre région, chaque juif se rappelait de l'enseignement de son père, qu'il apprenait de son père et le transmettait à son fils. Ainsi donc vont naître les Minagim, les traditions juives, mais qui sont toutes, d'une certaine façon, reliées à un enseignement de Moshe Arsinaï. Jusqu'au jour où, eh bien, l'époque des Ougot va naître. Des Ougot, pour finir avec Ilel et shamay. Et là, ils vont commencer à discuter de tout ce qu'il y avait à éclaircir au niveau des al-khot. Ce qui fait que Ilel disait par exemple blanc, Shamaï disait noir. De quelle façon faire le Kira shema Est-ce qu'on le fait allongé Ou est-ce qu'on le fait debout ou Kumecha, comment tu comprends la halacha Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle l'oubli des Alachot, ce qui fait que nos Rachamim se sont réunis et ont formé les ougotes, qui vont donner naissance par la suite à Rabban Shihar euh, Ben-Zakai. Les Tanaïm, qui vont se diviser entre quatre voire cinq générations, les unes après les autres. Donc toute l'époque des Tanaïm, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar, Rabbi, tous les Tanaïm. Pour finir avec Rabbi Huda Anassi. Quand Rabbi Huda Anassi a vu que la Torah orale, sur l'ordre de Rabbi Akiva, était en danger de mort parce qu'elle allait s'oublier au sein du peuple d'Israël, donc le mode d'emploi de la Torah, ce qui aurait été la mort, vous avez compris que la Torah orale est plus importante que la Torah écrite, à un tel point qu'il n'a pas marqué. Si tu étudies la Torah, tu as le monde futur. Il y a marqué, si tu étudies chaque jour deux halakhot mouftah lo Wow Si tu étudies deux halakhot par jour, tu peux être certain d'être héritier du monde futur. Wow Parce que les halakhot sont capables de faire la capara de tout ce que nous avons à vivre et à faire. Ainsi donc, on commençait de grandes discussions à Yavné, se réunissaient nos Chachamim. Et ils rentraient dans de terribles disputes, les Shem Shamaim, à discuter de comment la Halakha devait être fixée. sorti d'où, je vous en prie, et bien tout simplement du Tanach, de la Torah, des Nivim et des Ketuvim, chacun rappelant des versets qui voulaient exprimer comment comprendre la Torah, parce que Moshe Rabbeinu n'était pas là pour l'éclaircir. Et ainsi donc, vont commencer de façon de plus en plus explicite d'apparaître les halakhotes. Seulement, chaque tana dans sa région fixait la halacha, et chaque élève suivait son rave. Cet enseignement est toujours d'actualité en 2024 de l'ère vulgaire, aujourd'hui, premier donc du mois de janvier selon l'ère vulgaire, qui est que si tu vas voir deux rabbanines pour une seule question d'alacha, tu risquerais de sortir avec quatre ou cinq réponses différentes. C'est pour cela que chacun avait son rave par exemple, pour la brite mila, Rabbi Liézer, disait, B'yom Imol Orlato, qu'on a le droit d'enfreindre tout ce qu'il faut faire pour faire la brite mila. Même si c'est Shabbat d'allumer le feu. Même si c'est Shabbat d'aiguiser la lame qui va couper le prépuce. Même si c'est Shabbat. Tandis que les Chachamim ont dit non. Si tu sais que la brite mila tombe le Shabbat, tu la prépares avant Shabbat. Ce qui fait que dans la région de Rabbi Liézer, Van Orkanos, ils allumaient le feu et préparaient la, la, la lame pendant Shabbat car c'est plus fort que Shabbat. Shabbat, c'est le chiffre 7. Shemini, 8, c'est au-dessus. Alors, comment on va faire avec tous ces conflits de la compréhension de nos Tanaïm On va suivre la majorité. Yahid verabim, alacha kerabim. Entre la minorité et la majorité, ce sera la majorité qui fixera la halacha. Même si certains rabanim resteront sur leur halachot à eux, c'est-à-dire leur loi à eux-mêmes, compris de la Torah. Mais sachez une chose, en aucun cas, aucun Tana, ni Amora, ni savora, personne ne sortait des choses qui venaient de ses opinions personnelles. Ils avaient l'obligation d'apporter les références à leur dire. Et c'est pour cela que le Rambam a été violemment traité à son époque. Car quand il a sorti son Shoukhanaruch, Yad Hazaka, quand il a sorti le Mishneh Torah du Rambam, le problème c'est que ce n'était pas ses lois le problème. Le problème, c'est qu'il a osé écrire un Shurhanarour sans donner les références sur qui il se basait avant. Ce qui fait que, comme Rabbi Akiba, jusqu'à Rabbi Ishmael, jusqu'à Rabbi Liezer, jusqu'à Rabbi Tarfon, quand chaque fois quelqu'un énonçait une halakha, il ne pouvait pas dire, c'est ce que je pense. Ce que tu penses n'intéresse personne. Comme le font certains réformistes. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne pense pas, j'estime que... Oh, Il oh, n'y oh. a pas de je pense ou tu penses. Si tu parles, Amène tes références. Quelles étaient les références Eh bien, chacun s'est basé sur ceux qui les ont précédés, et c'est en revenant de Moshe Kibel Torah Mi Sinai. Moshe a reçu la Torah du Sinai. Um Sarah Yoshua. Il a donné à qui À Yoshua. les Kenim, aux anciens. Nevi'im, aux prophètes. Knesset Akdola, la Grande Assemblée. De la Grande Assemblée. La suite. Les Zugoth, Les Tanaïm. Les. les, Tanaim, les Zamoraïm, les Savoraïm, les Géonim. Il y a des époques. Pâques, pac, 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 pâques, pac, pac. Ce qui fait que c'est une transmission qui a été donnée. Chers amis, on revient un peu en arrière. Rabbi Houda Anassi comprend que la Torah orale est en train, après le terrible décret où les juifs avaient été emmenés à Rome dans l'esclavage terrible de l'assimilation, eh bien, il va prendre sa plume et compiler les Mishnayot. Qu'est-ce que sont les Mishnayot C'est un résumé des discussions des géants de la Torah qui ont été capables de remettre toutes les halachot de toutes les divergences d'opinion dans leurs discussions. Et Rabbi Udhanassi va prendre sa plume et compiler toutes les Mishnayot. Et ceux-ci vont se traduire, après son départ, par une nouvelle époque de géants de la Torah qu'on appelle les Amoraïm et qui, eux, en Babylonie, tout comme Rabbi Ochanan à Jérusalem, vont reprendre toutes ces Mishnayot et commencer à les décortiquer pour en expliquer en apportant des versets, des preuves, des conséquences logiques ou qui demanderont réflexion sur toutes les discussions de nos tanaïm pour éclaircir les Alachot. Et sur ce, au fur et à mesure des âges, vont commencer... Donc, ces grands marlokotes qui ont eu lieu entre Rabbi, par exemple, Rabbi Shimon Bar-Yuchai, qui dit que lui, pour lui, il n'y a pas besoin de faire moukhté Shabbat. Selon Rabbi Shimon bar il n'y a pas besoin de moukhté Shabbat. Des choses qui viennent des rabbananes. Il n'y a pas besoin. C'est Shabbat, quoi. Tu vas enfreindre Shabbat. al et Rabbi qui Rabbi Houda. Qui c'est Rabbi Houda? Rabbi Houda bar ilaï Les al que nous avons sont essentiellement fixées selon Rabbi Houda bar ilaï qui suit le fil de qui? De Il est la Zaken. Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a une transmission d'une Torah et d'une Halacha qui va être donnée par les deux grands piliers d'origine, il est les Chamaïs, qui vont se traduire ensuite par les Tanaïm, où celui qui va l'emporter la main haute sera Rabbi ou Barilai, où les Alachot seront d'une certaine façon suivis dans l'Agmara. Sur ce, vont s'habiller sur tout ça d'autres commentateurs. Nous avons les Baléthos Safot, nous avons Rashi, qui va expliquer, parce qu'il faut aussi comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Et puis là vont naître des géants au fur et à mesure de l'histoire, par exemple, euh, euh, si je m'en réfère en 680 après l'ère vulgaire, il y avait euh, Rabbi donc dans la yeshiva de Pompédita, qui a écrit son premier Shulchan Aruch, bien avant, bien avant, bien avant le Rambam, le Roche, le Rif. Eh oui, tous ces géants de la Torah, ces trois piliers qui vont compiler l'essence même de la Halakha, vont apparaître dans l'histoire. Et après cela, même Bichlal, en, 6, en 757, Rabbi Yehudaï Gaon, pas Yehudaï, Rabbi Yehudaï Gaon, va compiler aussi son Shulchan Aruch, qui va faire un résumé de la conclusion du Talmud. Ce qui fait qu'on ne sort pas des halachot du Talmud, mais du Talmud vont naître les décisionnaires, donc décision à prendre sur le terrain de comment se comporter en tant que juif, conclusion qui vient de la Gemara. Ce qui fait que tous les grands de la Torah eh bien, vont se fixer les situations de nos vies par rapport à Rabbi Acha, Rabbi Asi, ainsi que ceux qui ont bien sûr compilé tout le Talmud dans son ensemble, ou tout ce qui touche au Brachot, Bénédiction Brachot, ben, maserhet Brachot, les lois de la Nida, maserhet Nida, les lois du, du mariage, maserhet Kedushin, les lois de, de divorce. Maserhet Gitin. C'est quoi? La Ktuba, Maserhet Ktubot, ça porte bien son nom. Et le loi de Shabbat, Maserhet Shabbat, c'est évident. Ainsi donc, les 60 Masertot vont comprendre en eux-mêmes, par exemple, la prière du matin. Vous avez le Korban Tamid, Maserhet Tamid. Là-bas, vous avez tout le cédère, comme on faisait Maserhet Tamid, à, à peu près neuf feuilles, du Talmud. Et de là-bas, on va en sortir, tout simplement, les halachot. Alors pour vous faire un... parce qu'on pourrait durer des heures les noms, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Vous savez combien de chouts ont été écrits Combien de choutes ont été écrits Tu deviens fou et c'est jusqu'à aujourd'hui, encore, aujourd'hui, encore Ça veut dire que ça n'arrête pas Et donc il y a un homme qui va apparaître dans l'histoire et lui, de son côté, au même moment qu'un autre homme de l'autre côté du globe de la Terre, vont prendre les choses en main. Pour faciliter la situation du peuple d'Israël, ils vont faire une coordination de tous les grands piliers de la Torah pour pouvoir enfin donner un psa pratique. J'ai nommé Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans de cela. Ainsi que de l'autre côté, à la même époque pratiquement, le Rama, Rabbi Moshe Ezarditch, un posèque du monde Sfarad et un du monde Ashkenaz, qui vont compiler enfin le Shouchan Arour, qu'on retrouvera avec le mot Haga, donc. Dans le vous avez Erabiosetkaro et les enseignements du Rama, sur lesquels nous allons enfin fixer les halachot. En attendant, les halachot, combien nombreuses étaient-elles, resteront générales. Et c'est pour cela que vont s'habiller, sur les halachot, les minhagim, les traditions juives. Ou au Maroc, on ne pouvait pas avoir les mêmes euh, minhagim qu'en Russie, parce que l'atmosphère ne le permettait pas, parce que. Euh, par exemple, euh, au Maroc, faire la soukha, il faisait chaud, mais en, en Russie, il faisait froid. C'est pas les mêmes choses, donc on n'avait pas tout à fait les mêmes lois. Les lois du deuil sont essentiellement basées sur des minagim, essentiellement. Les lois de Pessah, il y a beaucoup de minagim. Les lois et les fêtes juives vont être basées selon des minagim, des minhak et alakha. Et ces minagim vont avoir un, un, une force de loi, comme des alakhot à partir du moment où elles étaient pratiquées trois fois, elles passaient tout simplement de, euh, de Minag à Alaha. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand tu fais quelque chose, dis toujours Blinéder, car si tu le fais trois fois, tu vas en rendre une Alaha, comme une loi immuable. Et sur ce, vont se lever, au fur et à mesure des siècles. Le, le, le Ritba, le Rajba, le, le Rabbi Lezarmimit, il y a Michel Shlomo, il y a tellement... C'est, 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 c'est Bissov, le Mishnab du Chafet Israïm, et ainsi de suite. Euh, je ne pas faire la liste de tous les grands, parce qu'on aurait pour des heures, je vous le dis, franchement, c'est, c'est énorme. C'est énorme. Le Chaï Gaon, comment il est posseux, le Chacham Tzvi, le Kamal Achot Puis après, on, a eu, on arrive aujourd'hui, le, Pouskim, le Chazon Ish, incroyable, le Ravéliashiv, le Ravoyer Bach, Géonim Batora, des géants de la Torah, et à Moshe Rabbeinu de la génération. Parmi d'autres, Moshe Abenou, comme le Rav Ben Tzion Abashaul, Or Litzion, Kodesh Kodashim. Et voilà que va se lever un géant, un nouveau Rabbi Yosef Karo, qu'on a eu le mérite de voir, de connaître. Maran Rabbi Ovadia Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Et ce qu'a fait, c'est un truc de fou, écoutez bien ce que je vous dis, c'est de l'or. C'est de l'or en barre. Bon, j'ai ça ici, mais je voulu vous montrer. Oui, il est là. Je vais vous le sortir. Et lui, ce qu'a fait Rabbi Badi Yosef, il va faire exactement... Écoutez bien, c'est, c'est impressionnant. Il va faire, alors que sont nés des géants de la Torah, comme Rabbi Haimi Paladi, comme le Ben Ishraï, comme le Kafar Haïm, l'or Je vous dis, franchement, ce serait des heures, ça ne sert à rien les étudier, sera plus simple. Tout comme le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris le Roche, le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi et le Rambam. Et à chaque fois, il allait selon la majorité. Deux contre un, deux contre un, c'est, c'est sa règle. Il y a eu des exceptions à la règle, ceci étant, mais c'est sa règle. Il a compilé le Shulchan Aruch. Aujourd'hui, on arrive à une époque où il y a eu tellement, entre Rabbi Yosef Karo et aujourd'hui, ça a 500 ans, tellement de poskim qui sont nés pour révéler la halakha, sous un autre œil, en rapportant d'autres références, qu'un homme qui va faire un travail unique au monde, pour lequel le peuple d'Israël lui doit aujourd'hui toute sa référence. Un géant de la Torah. Un homme, Bémet, je sais que tout le monde le connaît, mais vous savez, encore une fois, il y a celui qui connaît le miracle qu'il a fait, celui qui connaît l'homme qu'il était, euh, il y a celui qui a entendu parler de lui, mais si vraiment vous voulez connaître ce géant de la Torah, ce Moshe Rabbeinu ambulant, est extraordinairement impressionnant, et je ne dis pas ça, euh, j'ai n'ai rien à gagner, je vous parle vraiment euh, de cœur à cœur, c'est ce géant qu'on appelle Rabbi Ovadia Yosef, qui a écrit beaucoup d'œuvres, Ali Khotolam, Khazan Ovadia, et puis surtout celui-là, là, j'ai dans les mains, il en a beaucoup, hein. Yabia Romer. Vous voyez ce livre-là Il a écrit, il était jeune, il n'avait même pas 30 ans quand il a écrit ce livre. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui Alors lui, il a été encore plus loin que Rabbi Yosef Karo. Parce que Rabbi Yosef Karo, lui, il s'est basé sur les trois géants de la Torah, qu'on appelle les trois piliers de l'Allaha. Ok Lui, ce qu'il a fait, Rabbi, au Vadia Youssef, il a pris tout le monde. De toutes les époques, toutes les époques. Et il a fixé l'Allaha. Ravi Yosef Karo, il a pris trois. Et lui, il a pris tout le monde. Et vous allez voir que pour une seule Allaha, une seule question qui est posée, c'est impressionnant, c'est vraiment... C'est, 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 c'est quand même que c'est impressionnant, il faut, faut le lire pour le comprendre. Une question qui est posée ici. C'est-à-dire une pâte qui, en fin de compte, aurait un digne ou elle aurait été empreinte de chocolat à l'intérieur. Tu as fait une pâte, par exemple, tu es en train de, de faire une pâte et dedans tu mets du chocolat, tu mets au four. Quel digne, là Est-ce que c'est du pain ou est-ce que c'est du mésonot Parce que le chocolat dedans va fondre, étant donné que tu as pris de la pâte qui n'est pas encore cuite, tu mets dedans quelque chose, ça va s'empreinte, toute la pâte va prendre le goût. Donc c'est une question qui est posée. Réponse, waouh il commence par quoi Le Talmud, j'ai ça ouvert n'importe où, c'est pas important. Ensuite, donc il vous rapporte le Talmud. Ensuite, vous allez avancer, il va vous prendre tous les mais c'est un truc de fou. C'est, regardez, je tourne la page, je toujours mes questions, regardez comme c'est petit. Regardez ce qu'a fait le rabbi Yosef, c'est unique. La première fois que j'ai étudié, il y a bien au j'avais les larmes aux yeux. Des il n'oublie personne. Il connaît tout le monde, même des noms que tu ne connais pas. Lui, il les connaît. Il a lu tous les livres. Il Il rapporte ici, Rabbi Chaïgaon, il rapporte ici, le Yaabet. il rapporte il, sauf bli tout le monde. Il rapporte ici Divrachida Kadosh. Il rapporte toutes les références. Il rapporte le Khaim, Il rapporte le Rabbi Lubavitch, il rapporte le Rav Kouk. Lui rapporte tout le monde. Et à la fin, il fait un Sikoum. Pourquoi il te donne la Halakha Voilà. Il y a Homer. Un chef-d'œuvre du Rabbi Yosef qui pour moi. Toute personne qui lit l'hébreu et qui comprend l'hébreu doit avoir. Et attention, il rapporte tout le monde. C'est tout le monde. Il rapporte beaucoup le Hadmour Azaken. Il rapporte bien sûr le Maghen Abraham, sur lequel est basé le Hadmour Azaken, entre autres. Il ramène le Rabbi Lubavitch, en référence aussi. Par lui, il ramène tout le monde. Quand tu es capable d'avoir un tel rave, à qui t'as rien à apprendre. C'est pas la peine de le dire oui, mais tu sais, il y a un possède qui dit, il le ramène. Je l'ai fait à maintes reprises dans Yabir Omer. C'est bizarre qu'il dise ça parce que. En tout la Gemara, c'est pas comme ça qu'elle disait, c'est bizarre. Moi, je connais rien, je suis un Maharet. Hein. Je suis pas comparable du tout à penser ce que peut dire Aurélien SF. Il y a quelque chose qui m'avait impressionné, c'est que. J'ai bien je ne me rappelle pas comme ça que c'est dans le Talmud. Je tourne la page de Yabir mer et il dit Et si, tu avais compris comme ça dans le Talmud ce que moi je m'étais dit J'ai mis des trop forts. Ils rentrent dans toutes les têtes. Il sait tout. Il sait tout le Rav, on va dire il savait absolument tout. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a fait une compile. Et aujourd'hui, cette compile extraordinaire, ce sont ces alachot, alichotolam, qui a été écrit pour remettre en question les lois de notre maître à tous, le Ben sur lequel il donne des références. Il faut voir ce combat de titan. Donc si la question est comment la Al-Akhot est fixé, la réponse est simple. Chaque moré aura tous les Gdolis Israël. Vous avez ici, par exemple, euh, je vous le montre, euh, où, est-ce que, où est-ce que j'ai mis mon livre Deux secondes, je crois qu'il est derrière moi. Non, c'est ça. Vous voyez, le Rav euh, lui aussi, il a fait des livres. Alors, ça, c'est autre chose, excusez-moi. On va juste... Où est-ce qu'ils sont, ces livres Il y en a tellement que me ok. Non Et il est là. Vous voyez, je vous donne un exemple. c'est euh, incroyable. Donc c'est un chouchanabouch qui a été écrit par les rabbins Ben Sion Moutsafi. D'accord Et dedans, là, vous avez plein d'Alachot. Povlomak Mussar Bakacha Vous voyez Et toutes les références sont là. Si je suis élève du rave Ben Sion Moutsafi, j'ai sa halakhat avec moi, et il me suffit tout simplement de les suivre. Donc comment je peux fixer la halakha Si je suis le rave Obadia Yosef, ce qui est mon cas, ben tout est parfait, je suis ce que dit mon rave. Si je suis le rave Mordechai Elia qui était Possek, qui est basé essentiellement selon son mentor, j'ai nommé le Ben Ishraï, qui lui-même est basé entre autres sur le Rizal. Alors je suis Si je suis basé selon le Or Sian, je suis Si je suis basé selon le Rav Aranzakai Il a écrit aussi un Kichur la route qui extraordinaire, le Yudi Ayoudi, que je conseille vivement, aussi très important comme livre, avec l'explication de chaque mitzvah. Magnifique Ainsi donc, comment est fixé la halacha Avec ton Rav, suis ton Rav. Parce que chaque région, d'une certaine façon, a ses Halakhot, ses Minagim. Et aujourd'hui, comme il y en a marre de tous ces conflits de Assur, ah non, moi mon Rav, il me dit que c'est Moutard. Le mieux, c'est qu'on se mette tous derrière le rab Ovadia Yosef, qui lui, par contre, c'est pas, c'est pas simplement un rab, le rab Ovadia Yosef. Le rab Ovadia Yosef, c'est celui qui a été capable de mettre tous ceux qui l'ont précédé devant lui, de faire une compile de tout ce qu'ils ont dit, et d'aller selon la majorité pour en fixer l'Alacha, qui, en fin de compte, rejoindra de façon incroyable l'Allah de Rabbi Yosef Caro. Et c'est pour cela qu'un sfarad n'a pas à suivre les lois des Ashkenazim, les Ashkenazim n'ont pas à suivre les lois des Sfaradim, il y a le Rama il y a le Bet Yosef pour nous. Et à part cela, Asselechara, Minasafek. Ainsi donc, comme ça, la halacha a été fixée, selon la majorité, et ce de génération en génération, jusqu'à ce que soit venu un aigle de la halacha et de la Torah. Vraiment, je, je dis ça, mais quoi que je ressens du mérite de pouvoir le dire comment c'est vrai. Le mérite du Rabboi Yosef c'est, c'est vraiment, pour ceux qui, 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 qui veulent faire un la d'Alachot, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Il a écrit plusieurs shootings, il y a Bia, Homer, khazon c'est exceptionnel. Il pose une question, il t'amène la réponse, pa, tout, toutes les fêtes, le Shabbat, tout est marqué dedans. Mais c'est pas, il te dit, ça c'est l'Alachot et c'est tout, hein. euh, comme il a dit mon maître. Non, 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 non. Il te ramène tout le monde. Et quand il te ramène tout le monde, il t'emmène dans le processus de pourquoi maintenant je vais fixer la comme ça, de telle façon à ce que tu comprennes que rien ne sort de mes manches, si ce n'est que d'avoir toutes les connaissances pour pouvoir réinstaurer une Torah de vérité. Ainsi, on fixe la halakha. Baruch Adonai olam, Amen ve amen.